0: Cześć. Witajcie w Czytu, czytu. To 48 odcinek naszego podcastu o książce, literaturze i wszystkim co związane z czytaniem. Ja się nazywam Kasia, a ze mną będą rozmawiały Ocia i Megu.
1: Tak, ja tu małą ratę, tudzież suplement muszę dodać do ludzi z internetu, bo słuchajcie, tak się zdarzyło w życiu, że ja już nie jestem Ocią znikąd. <grym> y- bo y, po pierwsze zyskałam, zyskałam y, domek, y, drugi domek, y, mianowicie napisy końcowe. Możecie sobie wklepać na YouTubie albo na Spotify i tam traficie. To jest taki miły kanał dyskusyjny o filmach, newsach, popkulturze i tak i tam się udzielam. Więc yy, teraz wreszcie mam coś, oprócz czytu, czytu i mogę się na naprzemiennie przedstawiać w jednym rzędzie z tego, a w drugim rzędzie z tego. No, a oprócz tego to czasem niestety będę się nazywać, więc jeśli gdzieś usłyszycie, że jakaś Marta Najman robi coś, to to też ja. Tak więc dla was będę pewnie Ocią, ale gdzieś indziej czasem się nazywam.
0: I to tyle ogłoszeń parafialnych. To są ważne ogłoszenia, nowe imiona, nowe, nowe domy tak.
2: po prostu. <laughs> tak, w tym momencie wszyscy robią legasp, bo okazuje się, że Ocia ma imię. Nikt o tym nie tak, wiedział. Nie.
0: A nie ujawnimy, jak on ma na imię Megu, to będzie tajemnica. W następnym sezonie najwcześniej. Słuchajcie, to w takim razie... Ociu... Magdo... Marto... Jezu! Już udało mi się <śmiech> za trzeci Magda to ta druga! Słuchaj, to w takim razie... Magdo, co przeczytałaś
1: w ostatnim tygodniu? Ja przeczytałam komiks. Nowość wydawniczą od wydawnictwa Dolnośląskiego, które było tak miłe, że mi go przesłało, więc dziękuję I komiks nosi tytuł Stranger Things po drugiej stronie I jak sam tytuł wskazuje jest to bezpośrednio nawiązujący do produkcji serialowej Netflixa komiks Czyli właśnie do serialu Stranger Things, który miał już dwa sezony I teraz wszyscy przedraptujemy z nogi na nogę, bo 4 lipca wychodzi sezon trzeci no i żeby umilić nam ten czas oczekiwania, no to właśnie polscy czytelnicy otrzymali, otrzymali taki niezbyt gruby to- komiks, on liczy niecałe 100 stron, to są 4 zeszyty i, e, mm, i to jest komiks opisujący historię Willa Bayersa czyli jednego z bohaterów serialu, z dziecięcych bohaterów i to jest wątek, który przedstawia nam co się z nim działo w trakcie trwania pierwszego sezonu serialu. Dla osób, które jeszcze nie miały okazji oglądać albo w ogóle nawet nie słyszały o tej produkcji to jest taka fajna, nostalgiczna podróż do lat 80. gdzie mamy grupę czterech chłopców, fanów papierowych RPG i tej kultury geekowskiej którzy wplątują się w wydarzenia, no można by powiedzieć, takie z pogranicza horroru, paranormalne. No i właśnie jeden z czterech chłopców, czyli Will, bohater tego komiksu, zostaje porwany, wciągnięty do tego tytułowego świata po drugiej stronie. Przez przez taką wielką, brzydką, potworną istotę, e, którą oni nazywają Demogorgonem, no bo kojarzy im się właśnie e, z jednym z potworów e, z systemu Dungeons and Dragons. E, no i e, w serialu, w, w pierwszym sezonie, e, nasi bohaterowie e, starają się Willa odnaleźć. E, tak samo jak jego brat i jego mama. I ta intryga kręci się właśnie wokół tego, że on zaginął i wszyscy próbują się dowiedzieć, co się stało, gdzie jest, no a później jakby coraz bardziej zagłębiają się w całą tę tajemnicę tych wszystkich dziwnych... E, Nadnaturalnych wydarzeń, które mają miejsce w miasteczku. Yy, I ten komiks, muszę to powiedzieć z przykrością, jest najbardziej zbędną rzeczą, jak mu, jaka, jaka mogła powstać. To znaczy, w życiu Will'a, w tym okresie, który obserwujemy, nie wydarzyło się absolutnie nic <śm-> ciekawego. Yy, to znaczy, Will znajduje się w tej takiej dziwnej krainie w której grasuje ten nasz potwór i do której czasem nasz potwór wciąga też jakieś inne ofiary ale poza tym no to nikogo tam nie ma i niczego tam nie ma to jest taki mroczny las taki trochę nasz świat, tylko z takim e, takim horrorowym zacięciem, że wszystko tam jest bardziej mroczne, bardziej ponure, ale generalnie wszystkie jakby obiekty znajdują się na swoim miejscu, czyli Will może trafić do swojego domu, który jest taki opuszczony i zrujnowany i oczywiście nie ma tam żywej duszy, może trafić do pobliskiego lasu i tak dalej, i tak dalej. No i przez te blisko 100 stron komiksu Will generalnie snuje się po tych lokacjach, chowa się przed tym demogorgonem, który co jakiś czas próbuje go złapać, no i usiłuje nawiązać jakiś kontakt z bliskimi, żeby dać im znać, że żyje i gdzie się znajduje No chociaż sam do końca tego nie wie No generalnie dać im jakiś znak i yy, no i oczywiście poprosić ich o pomoc, żeby nie przestawali go szukać, żeby spróbowali go stamtąd wyciągnąć um, No i mm, sam pomysł może nie był taki zły bo pamiętam, że po serialu tak jak właśnie poznałam dosyć dobrze tych pozostałych bohaterów no to był właśnie taki trochę niedosyt w stosunku do postaci Willa, no bo przez to, że on był zniknięty no to było go na ekranie dużo mniej i mało o nim wiedzieliśmy. No więc komiks nam daje co najwyżej to że poznajemy tego bohatera trochę lepiej, no bo widzimy, że jest zaradny że jest nieustraszony że mimo, że znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, no to tam nie wiem, nie skulił się w kącie i nie płakał, no tylko generalnie Próbował działać, próbował jakoś sobie pomóc yy, i robił co, co w jego mocy w tej trudnej sytuacji, w jakiej przyszło mu się odnaleźć. No ale tak jak mówię, ten komiks do jakby, nie wiem, fabuły serialu, do mitologii tego świata powiedzmy, no, no nie, nie wnosi totalnie nic. To jest taka, no nie wiem, taka gratka, która wydaje mi się, że no może przemówić tylko do najbardziej zagorzałych fanów serialu którzy po prostu już muszą zebrać wszystko co związane z tym tytułem bo nadmienimy, że komiks nie jest jedynym jakby medium, które poszerza ten świat są też powieści i u nas też już okazała się pierwsza z nich yy, i też powiedzmy zbiera takie niekoniecznie ciepłe, ciepłe opinie to znaczy powieść z kolei jest prequelem do, do wydarzeń serialowych, więc pewnie z w niej trochę więcej yy, ale no niestety jak to często w przypadku tych takich dodatkowych yy, dzieł bywa, no to one po prostu próbują wyssać, wiecie, tę markę tak do cna i jadą na, na, na jej popularności, na tym, że jest liczne grono fanów. Um, no co mogę jeszcze? Mogę powiedzieć o komiksie, że ma całkiem fajne ilustracje. A, w ogóle kto, go, kto, kto jest autorem tego komiksu? No więc autorką scenariusza jest Jody Hauser, która pisała już komiksy z uniwersum Star Wars, a ilustratorem jest pan Stefano Martino. I, i bym powiedziała, że te ilustracje są takie... No poprawne, to znaczy podobają mi się krajobrazy, podobają mi się miejsca, dziwne są bardzo ludzkie twarze, to znaczy Will cały czas wygląda tak jakby miał taką lekko za dużą głowę, lekko za małe oczy i ta ta jego twarz wydaje się taka troszkę takim zdeformowanym ziemniakiem. ale bardzo ładne są kolory. Kolory bardzo tak właśnie mm, powiedziałabym, że wpisują się w to taką charakterystyczną dla serialu paletę barw. Tam jest dużo takich granatów, y, czasami kontrastujących właśnie z czerwienią, tak jak nie wiem, przypomnimy sobie na przykład czołówkę, czy przypomnimy sobie właśnie, jak na przykład wyglądały te, ten las w serialu, to tutaj komiks świetnie oddaje ten klimat i to jest chyba mm, no jego najmocniejsza strona, czyli, czyli kolory. No i to tyle jakby, tu nie ma się niestety nad czym więcej rozwodzić, no jeśli jesteście gigantycznymi fanami serialu i musicie mieć wszystko co z nim związane, jasne kupcie, jeśli nie wiem, nigdy nie słyszeliście o serialu, to po prostu obejrzyjcie serial, bo wydaje mi się, że sam ten komiks nic wam nie da w życiu i i do niczego was jakby tutaj nie nie, nie przekona, więc serial tak, komiks niekoniecznie.
0: Okej, okay, ale to chyba nie jest nic dziwnego, nie? To znaczy, ja nie przypominam sobie jakiegoś komiksu, który powstał inspirowany serialem, który byłby jakoś wybitnie dobry. O jacie, ten, ten do o tron był taki paskudny. Ja nie miałam nigdy wcześniej w
1: rękach właśnie komiksu inspirowanego serialem, więc tak, no, nawet nie, nie miałam tutaj porównania, ale
0: wierzę wam, że, że tutaj faktycznie nie ma czego, czego szukać może. Dobrze, to Megu, powiedz nam, co, co ty przeczytałaś? Ja
2: dzisiaj przełamie schemat i nie mam reportażu. Co? Tak. Bo za kim jesteś? To masz komiks? Nie, nie mam komiksu. Mam książkę. Wow! Mam normalną książkę. Wow. Jak normalny człowiek. Która nie jest reportażem. I e, doczytałam książkę, którą zaczęłam już e, dawno, dawno temu. E, to jest najnowsza powieść Lajen Moriarty. Czyli autorki Big Little Lies. E, jak to jest po polsku? Już zapomniałam.
1: Słodkie Kłamstewka? Nie, nie, nie to
2: drugi serial.
1: Małe Kłamstewka?
2: Nie, wielkie,
1: nie kłamstewka. O, wielkie, wielkie kłamstewka. O, wielkie, wielkie kłamstewka. Wielkie kłamstewka,
2: tak. Okej. Okay. My się to zawsze myli Pretty Little Liars, ja nie potrafię tego potem nigdy wymówić. Um, więc to jest jej najnowsza powieść pod tytułem Nine Perfect Strangers i ona już została w tym momencie zlicencjonowana do ekranizacji przez HBO i była pisana tak jakby równolegle z tym jak wychodził serial, więc tam na przykład Nicole Kidman już od razu dała swoje seal of approval tej książce, jeszcze zanim ona została opublikowana i też bardzo czekała na jej wydanie i o czym jest ta książka ja nie wiem czy miałyście wcześniej poza wielkimi kłamstewkami wstyczność w w ogóle z tym jak pisze Lejan Moriarty i na czym głównie polegają jej książki ja nie, ja czytałam tylko Wielkie kłamsterka, to się mogę przyznać.
1: Ja kojarzę, że to jest chyba ta powieść, o której nieraz wspominałaś w kontekście, że była wydawana jako literatura kobieca. Oh, podczas, one niestety... no nie jest to żadna klasyczna literatura kobieca, tylko takie bardziej chyba domestic thriller, tak? Tak mi się kojarzy. To właśnie
2: y- Ja po tej książce kolejny raz doszłam do wniosku, że właści- właściwie Liane Moriarty powinna mieć swój własny podgatunek w tej całej literaturze kobiecej, a rzeczywiście w Polsce y- te książki, które od niej zostały wydane, mają taką paskudną nalepę na okładce, kobiety to czytają, co po prostu doprowadza mnie do szału i mają takie paskudne, pastelowe, typowo stereotypowo babskie okładki I ja strasznie tego nie lubię, bo jej książki zasługują na o wiele więcej niż takie, niż takie paskudstwa, żeby je, żeby je reklamować. Um, ale w każdym razie Liane Moriarty, ma ta, jej styl polega na tym, że po pierwsze jest jak George, George R. 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 Martin, to znaczy ma perspektywy różnych bohaterów, którzy opisują dane wydarzenia, a poza tym to zawsze tam się kryje jakaś tajemnica, która splata różne historie bohaterów. I tak w tej książce to Nine Perfect Strangers, która jeszcze nie została wydana w Polsce i nie wiem, czy są plany jej wydania, bo wiele jeszcze książek Lajan Moriarty u nas się nie ukazało. To jest historia o dziewięciu osobach, które wyruszają na coś takiego, co nie wiem, czy ma odpowiednik w języku polskim, ale to się nazywa takie wellness retreat, czyli jedziesz do spa na takie odludzie, żeby odpocząć, tak psychicznie troszeczkę się wyluzować, przy okazji możesz pochodzić na różne fizyczne zajęcia, masz masakrę. możesz schudnąć, jeżeli taka jest twoja wola. I wśród tych dziewięciu bohaterów jest pisarka, której kariera tak jakby zaczyna się staczać, a poza tym stała się ofiarą takiego internetowego skamu, gdzie jakiś mężczyzna ją wykorzystywał przez bardzo długi czas wymawiając jej, że ją kocha. Jest młode małżeństwo, które wygrało na loterii, więc wszystko w ich życiu się przewróciło do góry nogami, bo nagle spłynęła na nich ogromna ilość gotówki, na którą nie byli gotowi. Jest rodzinka, mama, tata i córka, w której przeszłości wydarzyła się jakaś wielka tragedia, o której nie dowiadujemy się od samego początku. Jest były sportowiec, który w tym momencie jest już po pięćdziesiątce i najlepsze lata świetności ma za sobą jest adwokat od rozwodów, który jest uzależniony od wyjeżdżania właśnie na takie wellness retreats, więc to już jest któryś jego z kolei. I matka czwórki dzieci, którą mąż porzucił po tym, jak stwierdził, że po tych czterech ciążach jest już dla niego niezbyt atrakcyjna, więc ona przyjeżdża właśnie do tego spa, z z takim zamysłem, że ona musi schudnąć, żeby w końcu poczuć się atrakcyjną i wartościową kobietą. I ci nieznajomi spotykają się w w takim ośrodku, który jest oczywiście reklamowany jako ten niezwykły ośrodek, który po 10 dniach życia na odludziu zmieni twoje życie. I prowadzi go Masza, taka bardzo ekscentryczna kobieta rosyjskiego pochodzenia, o której z pierwszego rozdziału, który otwiera w ogóle książkę, dowiadujemy się, że ona była takim strasznym korposzczurem, który pewnego dnia dostał ataku serca, i po tym yy, Masza stwierdziła, że musi całkowicie przewartościować swoje życie, rzuca robotę w korpo i oddaje się e, i oddaje się tworzeniu właśnie takiego ośrodka, który będzie przemieniał ludzi i dawał im nowe życie. I, no, to jest takie, to jest takie rozpoczęcie historii, które wydawałoby się, mogłoby mieć wiele wspólnego z Agatą Christie. Znaczy, zbierasz różnych ludzi z różnych środowisk, wsadzasz ich do jednego domu, w którym ich zamykasz, z którego nie mogą wyjść, po czym tam dochodzi do jakiegoś morderstwa. I w moim przypadku pewnym rozczarowaniem jest to, że właśnie tutaj stawka nie jest aż tak wysoka, ponieważ nikt w tej książce. Megu <śmiech> jest
0: smutna, że nikogo nie
2: żałuję, że nikt w tej książce nie ginie, ale tam po prostu za mało Martina jednak w tej książce, za mało Agaty, Christine i Martina ale po prostu w momencie kiedy oni przyjeżdżają do tego miejsca kiedy ich zamykają, odbierają im cały kontakt ze światem w postaci komórek wszystkich używek typu alkohol, papierosy, co sobie tam ktoś przywiózł zabraniają im czytać najgorsze, zabraniają im czytać, wyobrażacie to sobie. To jak się odstresować,
0: jak nie można czytać?
2: Po prostu leżąc i wsłuchując się w siebie. Generalnie od samego początku można wyczuć, że ta cała masza, która to prowadzi, jest troszeczkę przekrzywiona na tym punkcie, dawania ludziom nowego życia i odcinanie się od świata, żeby osiągnąć jakiś tam stan stan nirwany. W każdym razie tam zaczynają się dziać dziwne rzeczy i ci wszyscy bohaterowie, którzy tam zbierają się w tym jednym spa, bardzo szybko zauważają, że to nie jest takie zwykłe wellness wellness retreat, tylko, że kobieta, która to prowadzi i pracownicy tego tego spa mają dosyć niekonwencjonalne metody, ale nie chcę Wam mówić o tym zbyt dużo, żeby tam nie zepsuć ewentualnych ciekawych rzeczy, które później w książce się dzieją. Ponieważ tak naprawdę w książkach Lian Moriarty nie chodzi o tą główną oś fabularną praktycznie nigdy. Lian Moriarty w taki sposób pisze swoje książki, że ona zamyka wiele różnych historii w tej jednej fabule, ponieważ opowiada w postaci retrospekcji, wymian doświadczeń i w dialogach pomiędzy poszczególnymi postaciami, co każdej z tej postaci przydarzyło się wcześniej, że ona znalazła się w tym konkretnym miejscu. Więc to nie jest jedna opowieść, tylko to jest kilka większych opowieści zamkniętych zamkniętych w jedno. I ja bardzo lubię ten sposób, w jaki ona to to wszystko opowiada, zwłaszcza, że wykorzystując różne punkty widzenia, nigdy nie pokazuje nam jednego bohatera, w taki płaski, jednowymiarowy sposób, tylko tworzy bardzo zróżnicowany portret danej osoby, ponieważ kiedy obserwujemy wydarzenia oczami jednej jednej postaci, ta postać na przykład jest jest ta, ta dziewczyna która wygrała na loterii razem ze swoim mężem dla niej skończyło się to w ten sposób, że ona większość, znaczy nie większość, ale bardzo dużą część tych pieniędzy zainwestowała w operacje plastyczne i już nie wygląda tak samo jak wtedy, kiedy ten mąż się w niej zakochał, co jest dla niego ogromnym problemem i ona na przykład potrafi o sobie myśleć, że jest skrzywdzona przez życie, bo nikt jej nie rozumie w tym jak ona chciała po prostu się zmienić i że to nie jest złe i że to ona jest normalną osobą e, i że może mieć takie pragnienia, żeby poprawiać swoje ciało a w innych rozdziałach opowiadanych z perspektywy innych postaci od razu widzimy, że, e, że te postacie oceniają ją w negatywny sposób i uważają ją za pustą, dlatego że właśnie wygląda tak, jak, e, wygląda tak jak, e, tak jak ostatecznie wygląda. E, I e, śledzenie tych historii poszczególnych bohaterów zawsze jest w książkach Laiane Moriarty dla mnie e, najciekawsze. E, Ale przez to, że one są dosyć zróżnicowane, to one jednocześnie poruszają bardzo różnorakie tematy, bo to jest nie tylko temat wygranej na loterii i tego jak ona zmienia twoje życie, bo to jest akurat troszeczkę pomniejsza fabułka, ale tam bardzo dużo materiału jest poświęcone na omawianie tematu samobójstwa. I jak dochodzi do samobójstwa, ponieważ to jest związane z przeszłością jednego z bohaterów i to jest temat, który został przez przez autorkę bardzo fajnie zresearchowany i naprawdę ona tłumaczy ten cały problem w taki w taki wyrozumiały i otwarty sposób, żeby dać swoim bohaterom szansę na pogodzenie się z tym co się stało, a jednocześnie bardzo doceniam to w jaki sposób przybliża to czytelnikowi, bo tłumaczy skąd może się brać depresja, skąd biorą się myśli samobójcze u niektórych ludzi i że to nie jest niczyja wina, to, że jakaś osoba w końcu popełnia samobójstwo i to jest jest w tej książce naprawdę bardzo fajnie poruszony motyw. Jest tam też też, całkiem mocno zresearchowany nie wiem na ile dobrze temat narkotyków i microdosing, czyli nie nie, nie pamiętam jak się to, się to, to, to nazywa po polsku chyba po prostu mikrodawkowanie. Mikrodawkowanie, Tak, więc jest o LSD, jest o narkotykach. I to też jest temat, któremu autorka poświęca zaskakująco dużo miejsca w swojej książce. Przy czym, mając za sobą już dużo książek Laian Moriarty, muszę powiedzieć, że ta podobała mi się na razie ze wszystkich najmniej. Nie tylko dlatego, że nikt w niej nie ginie, ale... Ale dlatego, że kurczę, tam tempo było takie strasznie słabo rozplanowane i pod koniec ja już ją strasznie męczyłam i nie potrafiłam jej dokończyć. Tak po prostu dzisiaj się dopiero zmusiłam, żeby przebrnąć przez te ostatnie 25% i mieć to w końcu z głowy. Także ja generalnie pisarstwo Lejan Moriarty bardzo polecam, ale myślę, że najlepiej jest nie zaczynać od tej książki, tylko zacząć od tych innych, na przykład od wielkich kłamstewek albo od kłamstwa mojego męża, które też jest rewelacyjne bo zdecydowanie warto się z książkami tej autorki zapoznać. Dobrze, a teraz ja opowiem co przeczytałam, bo mam wrażenie, że przeczytałam książkę, na
0: której recenzji omówienie czy uwagi czeka trochę osób. Otóż wydawnictwo Studio JG było tak dobre, że jak tylko na naszym rynku pojawiła się książka Narodziny Królów, czyli trzecia część trylogii, którą rozpoczyna Zniewolony Książę i autorką jest C.S. Packard? tak się ją czyta, to od razu mi to przesłali, zapytali, czy chcę przeczytać, a ja oczywiście zawsze chcę przeczytać, bo jest to hmm. dla wszystkich niewtajemniczonych, którzy właśnie się zastanawiają, skąd mój radosny, radosny entuzjazm. Jest to książ- trzeci tom książki o historii pewnego pewnego następcy tronu, który został pojmany, został niewolnikiem księcia, no i oczywiście nasz główny bohater jest wielki, umięśniony i po prostu cudowny, a książę jest szczupły blondyn z niebieskimi oczami i taki zimny i oziębły, no i damen, nasz bohater jest niewolnikiem księcia przez dwa tomy, no ale wiecie jak to jest, to to jest ten rodzaj książki, w którym jeśli jesteś niewolnikiem księcia, to oznacza to tylko tyle, że jakby zakochuje się w księciu i się z nim bardzo przespać. No i pod koniec ostatniego tomu mieliśmy w końcu, nareszcie, po prostu po tylu czasu, takim czasie oczekiwania mieliśmy konsensualną scenę seksu między bohaterami, no ale, ale nie mogłoby to się wszystko zakończyć dobrze i szczęśliwie, ponieważ jeden z nich jest królem jednego państwa, drugi jest księciem drugiego państwa i te państwa są ze sobą w stanie wojny. I tutaj nasza autorka, muszę powiedzieć, wykazuje się bardzo Dobrym rozplanowaniem, też znaczy ona mogłaby pisać seriale, ponieważ kiedy właściwie zasadniczo rzecz biorąc, bohaterowie już się przed sobą ujawniają swoje tożsamości, to ponieważ jest tutaj taka, taka kwestia, że nasz główny bohater zabił brata, tego Laurenta, tego księcia, co jest jakby, co jest jego największym życiowym osiągnięciem. I wszyscy o tym wiedzą, więc bardzo trudno mieć romans z zabójcą swojego brata. No ale w każdym razie autorka wpada na taki pomysł polegający na tym, że oni teraz zawierają ze sobą sojusz przeciwko uzurpatorowi, który jest na jednym z stronów. No i pomysł jest taki, że oni jakby tutaj mając, wychodząc z bardzo różnych kultur, w których jedna jest taka otwarta na te związki homoseksualne i w ogóle na taką otwartą seksualność, a druga kultura jest taka na to dosyć zamknięta. Oni muszą teraz jakby publicznie występować ramię w ramię, jako, jako sojusznicy. No i jakby każde ich zachowanie publiczne jest obserwowane i oceniane. No i y, jakby fakt, że mają romans byłby oceniony przez... Y, przez jakby obie strony bardzo negatywni, może wszyscy się tego domyślają, że coś między nimi jest, a jednocześnie oni sami jakby nie mogą oddać się od razu romansowaniu, ponieważ stoi przed nimi ten drobny fakt, że um, jeden z nich zabił brata drugiego i to ukochanego brata. I autorka pisze po prostu tą książkę w sposób cudowny. Znaczy, polega na tym, że przedstawia nam jakąś scenę, w której buduje napięcie, bo oni są razem i wszyscy na nich patrzą, i prawda, człowiek cały czas się zastanawia, czy, czy oni się powstrzymają, wiesz, publicznie przed okazaniem sobie uczuć. Po czym na, następna scena polega na tym, że bohater gdzieś się udaje, myśląc, że jest sama, tam oczywiście jest ten drugi. Więc i oczywiście są sceny, są absolutnie sztampowe sceny. To znaczy, nasz. nasz bo ta książka jest pisana głównie z perspektywy damena, no i ten damen, prawda, jest takim królem, który prezentuje wielką fizyczną sprawność. No i jeśli on sobie ćwiczy, nie wiem, walkę mieczem, żeby wyładować swoją złość i frustrację, to oczywiście nikogo nie ma i wchodzi oczywiście Laurent, czyli ten piękny, szczupły, blond książę. I oni się zaczynają pojedynkować, no ale my wszyscy rozumiemy, że ten pojedynek na miecze to tak naprawdę jest jakaś taka funkcja zastępcza, ponieważ nie mogą się ze sobą przespać. I słuchajcie, no i to jest bardzo w ogóle ciekawa seria książek, ponieważ ona przechodzi od od tomu, w którym jeden jest niewolnikiem, a drugi się nad nim znęca. Jest to tom, który budzi moje pewne wątpliwości moralne i etyczne, bo to takie, prawda, przemoc przemoc jest fajna, bo, prawda, tutaj to się dobrze czyta. Potem ma drugi tom, który jest intrygą polityczną i ten trzeci tom, który jest taką, wiecie, będą razem czy nie będą, ale w wydaniu na na dwóch tych pięknych mężczyzn z dwóch przed, krajów, które toczą ze sobą wojnę. I to jest w ogóle ciekawe, bo to jest książka, która toczy się w jakimś fantastycznym świecie, ale na przykład co mnie strasznie denerwuje, tam jedno z miast nazywa się Arl. Arl jest miastem we Francji, w którym mieszkał Van Gogh. Wiem, bo byłam. I cały czas mam po prostu je przed oczami, jak oni o nim wspominają. E, natomiast, no słuchajcie, muszę powiedzieć, że jest to jeden z rzadkich przypadków. Rzeczywiście, e, nie, ja nie czytam bardzo wiele tego typu książek, bo to jest taka książka, którą spokojnie można byłoby z tego mangę zrobić. E, natomiast, e, to jest rzadki przypadek, że rzeczywiście mam wrażenie, że o ile pierwszy tam był do, bardzo do czytania jako najbardziej guilty z guilty pleasure, o tyle przy drugim tomie następuje gwałtowny skok jakościowy, to znaczy w drugim tomie jest autentycznie jakaś intryga poza tym, że jest dwóch przystojnych mężczyzn, a ten trzeci tom się tak ładnie wpisuje w taką wiecie, że że chce, żeby to się dobrze skończyło, chce, żeby oni byli razem, ale są przeszkody, ale oni jednak się do do siebie ciągnie, wiecie, takiego romansidło się z tego robi. Przy czym muszę powiedzieć, że to się się czyta, tak? Ta książka ma ile? Z 300-400 stron, coś takiego? Poczekajcie, teraz sprawdzę, ma prawie 400 stron, ale czyta się to po prostu absolutnie błyskawicznie, ponieważ cała książka jest napisana takimi bardzo konkretnymi scenami, które są od początku do końca jakby zarysowane i, i właściwie możemy zobaczyć, jeśli macie bardzo plastyczną, filmową wyobraźnię, to można to zobaczyć. Co prawda muszę powiedzieć, że sceny seksu wypadają najsłabiej ze wszystkiego, To znaczy autorka bardzo fajnie pisze, o taki, bardzo umie dobrze napisać takie napięcia, jakie jest między bohaterami, zwłaszcza, że napisała sobie tego księcia Laurenta w taki sposób, że po nim nigdy nic nie widać, co sprawia, że jakby nasz bohater tylko się cały czas domyśla, co ten drugi myśli i jest jak, jak taka, wiecie, na panienka trochę. Ale niestety, jak dochodzimy do seksu, to autorka próbuje to napisać, żeby to było seksowne, czułe, ale jednocześnie, żeby wszystkie odpowiednie szczegóły były na miejscu. No i powiem szczerze, że wychodzi jej to dużo gorzej, E, więc to jest trochę tak, że póki bohaterowie z jakiegoś powodu nie mogą być razem i póki jest między nimi, e, między nimi jakieś takie napięcie i takie niedopowiedzenie, to jest bardzo dobrze, to się bardzo sympatycznie czyta. No ale kiedy dochodzi do jakiejś konsumpcji, no to, to w tym momencie też trochę jakby... To bohaterka tak napisała jednego ze swoich, e, jedną ze swoich postaci, tego księcia Laurenta, że ilekroć on ma coś powiedzieć od serca czy miłosnego, to nie brzmi zupełnie jak on, bo bo tak go napisała. E, ogólnie jest to straszna guilty pleasure, bo e, jakby te wszystkie trzy tomy to jest do przeczytania w przeciągu tygodnia e, i raczej człowiek nie zastanawia się nad tym, jak dobrze jest skonstruowany świat, ani też nad tym, jak skomplikowane są intrygi polityczne tylko, tylko raczej czyta opisy zapasów nago w Oliwie, które toczą ze sobą bohaterowie, czy czyta bardzo dokładnie jak bardzo piękny jest jeden z, księ- jeden z księciów, księciu? Książąt, Książąt. Jeden z książąt e, zasznurowany aż po szyję w jakimś absolutnie przecudownym, e, przecudownym kaftanie, który się bardzo trudno rozsznurowuje, co nasz mm. bohater wie e, i zdaje sobie z tego sprawę. E, trochę powiem szczerze, że moim zdaniem e, przyjemność czytania książki e, wzbogaca fakt, że one, c- wszystkie trzy książki wychodzą z podwójnymi okładkami. Obwoluta e, ma taką bardzo, bardzo jednoznaczną ilustrację, która nam dokładnie mówi o czym będzie książka. E, I na każdym tomie są dwóch padów, którzy stają w takiej dwuznacznej pozycji wobec siebie. Pod spodem jest taka okładka bardzo grzeczna, gdzie, <głos> którą można nosić, na przykład jeśli nie, nie chcecie wiedzieć, że czytacie jej ojca. Natomiast ilustracje na okładkę, na tą obwolutę, tu jest napisany rysunek Ulvar. To jest dziewczyna, którą ja śledzę na Instagramie. No i ten obrazek jest tak ładny i tak fajnie pokazuje tych bohaterów, że... Właściwie bardzo trudno sobie ich wyobrażać inaczej, niż że zostali tutaj narysowani i, i jak to zostało zilustrowane. I powiem szczerze że tak, to nie jest dobra literatura. Ja nie będę nigdzie, nigdzie nikomu mówić, że to jest dobra literatura. To jest literatura, która ma taki bardzo fanfikowy wymiar. Zresztą z tego, co pamiętam, ta autorka pisała to w internecie i zresztą pod sam koniec jest taka ilość ników, ludzi, którzy jej pomogli, że to chyba trzy strony zajmuje. Natomiast jej jakie to jest... Jaki to jest miłe guilty pleasure. To znaczy, czytasz to sobie i, i podejrzewam, że gdyby nie było to dwóch bohaterów i gdyby nie zostali oni napisani w sposób trochę jak z mangi, to czytałoby się to dużo, dużo gorzej. Gdyby to na przykład był romans, taki klasyczny romans heteroseksualny, to chyba się by tego nie dało czytać. Ale w każdym razie, jeśli macie ochotę Na tego typu treści, to ja nie będę ukrywać O ile przy pierwszym tomie miałam wątpliwości Bo pewien ton mi się tam nie podoba I pewne wątki, to w kolejnych tomach jest już coraz lepiej I ten trzeci jest taką Aż głupie powiedzieć jak Wiecie, że czeka na was odcinek serialu Ale to nie jest ten serial HBO Którym się chwalicie przed znajomymi Tylko to jest ten serial wiecie, się nie chwalicie Tak, coś takiego Albo Hallmarka Między między CW a Hallmarkiem, to bardziej w tym, ale ale lubicie to oglądać i cieszycie się cały dzień na że usiądziecie do tego serialu, no to to takie są właśnie te książki. Przecież muszę powiedzieć, że paradoksalnie mi takich książek trochę na rynku brakuje, to znaczy książek, które jakby, ono niczego ode mnie nie wymagają, ja nie muszę włożyć żadnego intelektualnego wysiłku w ich lekturę, a jednocześnie, a jednocześnie są fajne i trochę inne. I tutaj chyba byśmy mogły płynnie przejść do e, tematu głównego naszego odcinka tak naprawdę, ponieważ ja tutaj trochę mówię, że brakuje mi takich, e, takich książek na rynku, ale gdybym miała powiedzieć, jakby czego zastępstwem są na narodziny królów w mojej, w mojej codziennej lekturze, to powiedziałabym, że są zastępstwem takich typowych romansów. E, a tematem naszego dzisiejszego odcinka jeśli mogę sobie pozwolić już do niego przejść. Jest właśnie literatura romantyczna, są romanse, bo mam takie wrażenie, że to jest ten element literatury, którego wszyscy udają, że nie czytają, a tymczasem romansów jest coraz więcej. Chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać właściwie, bo jak rozumiem chyba żadna z nas nie jest taką wybitną fanką, ale co Waszym zdaniem czyni romans dobrym? Czego Waszym zdaniem jest w romansach za dużo? I czy właściwie należy się wstydzić, że się czyta taką literaturę, biorąc pod uwagę, że wątki romantyczne są właściwie podstawą literatury światowej. Mam takie wrażenie, że, że bardzo jest mało książek, których nikt, nikogo nie, nie kocha. Um, więc może zacznijmy od tego, co chyba wydaje mi się jest naj. Lepsze? Znaczy, jakie waszym zdaniem wątki są nadużywane
2: w romansach? Znaczy, zanim jeszcze przejdziemy, bo ja bym chciała tutaj porównać nasze kompetencje, bo czuję, że moje są dosyć niskie, to znaczy przejrzałam swoją całą listę książek przeczytanych na Goodreads, żeby znaleźć takie typowe, czyste romanse, które kiedykolwiek przeczytałam i znalazłam dwa... Znaczy, ja nie liczę tych takich absolutnych klasyków tak? Nie, nie, w, ty, 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 w typie Jane Eyre, bo to wiadomo to nie jest to, nie jest to samo, no i e, mam wrażenie, że mówiąc romans przyjmujemy jednak, że jest to literatura troszeczkę niższych lotów e, i zastanawiam się, czy pamiętacie jakie wy takie typowe romanse przeczytałyście ostatnio. Kasia, ja wiem, że ty przeczytałaś ja ojca, bo przed chwilą o nim opowiadałaś ale jakieś takie na przykład, a wcześniej Blankę Lipińską. <grymne> Moje drogi, ja mam długie doświadczenie, bo
0: ja, e, ja, ja nie ukrywam, to znaczy jakby tutaj od razu chciałabym zrobić taki mały przepis do tego, że chciałabym wrócić do tego, dlaczego, dlaczego to jest tak, że jak nazywamy coś romansem, to jest literatura niższych lotów, a jak chcemy co nazwać literaturą wyższych lotów, to to wyjmujemy z, tego, z tej kategorii, bo na przykład no, dziwne losy Jane Eyre są w du- dużym stopniu romansem. E, i, i, ale wracając do Wracając do pytania o kompetencje. Ja z tego czasu czytałam bardzo dużo romansów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Nie pomnę wszystkich tytułów, ale wydaje mi się, że swoje odbębniłam, bo nawet zdarzyło mi się przeczytać książki Daniel Steele. Oh. E, więc tutaj. E, czytałam książki Nory Roberts, czytałam takie bardzo, jak byłam młodsza, były takie książki, wieki temu wychodziła, była taka autorka Julie Cooper, która miała zawsze jeden pomysł na romans i za każdym razem e, pisała ten sam. E, czytałam książki Nicolasa Sparksa, które są takimi romansami, że aż um, oczy można sobie wypłakać. Czytałam ptaki ciegnistych krzewów, więc ja pewne kompetencje mam. Okej, okay. to dobrze. To ja jestem gdzieś po środku
1: waszych kompetencji, to znaczy, yy, nigdy nie czytałam książki, która by była takim właśnie klasycznym romansem, że to stoi na tej półce romans. Właśnie tych autorek, które są jakby, wiecie, tymi właśnie królowymi gatunku, jak właśnie Daniel Steele, czy Nora Roberts. Nigdy nie czytałam żadnego Harlekin'a. Yy, i wydaje mi się, że książka, przy której najbliżej czytania romansu byłam, to był Zaklinacz koni, Nicolasa Evansa. Och, Nicolas Evans, o, oh, Miałam wtedy, jeśli się nie mylę, 11 lat, coś w tym stylu. I w tej książce była pierwsza scena erotyczna, jaką przeczytałam w swoim życiu. Taka bardziej opisana, że tam działy, działy się rzeczy i generalnie pamiętam, no, były emocje, były. Yy, czytałam ten fragment trzy razy. <grym> I yy, później moje przygody z romansami to były głównie właśnie takie romanse trochę owinięte, że tak powiem, w inną literaturę. I mój ulubiony rodzaj takich książek to są powieści historyczne. Z reguły takie kobiecocentryczne, gdzie mamy bohaterkę, która jest jakąś królową, albo jakąś damą dworu, albo jakąś księżniczką i z reguły... Yy, wśród właśnie rzeczy, które tam ją dotyczą, tych jej spraw jest gdzieś ten wątek romansowy dosyć prominentny, ale no nie są to takie wiecie, romanse sensu stricto więc ja czytałam dużo książek, na przykład Filipy Gregory, o tych wszystkich, o Tudorach wcześniej też właśnie o Lancasterach o Yorkach i i każda z tych bohaterek miała jakiś właśnie swój wątek romansowy i to są moje jakby ulubione wątki romansowe, dlatego że bardziej przemawiają do mnie te romanse osadzone w jakiejś epoce, niż współczesne, bo dla mnie tym, co jest jakby taką kwintesencją dobrego romansu, jest jakiś konflikt, jest jakaś przeszkoda, że ci bohaterowie faktycznie nie mogą być razem, że coś tam ich rozdziela, a wydaje mi się, że w tym takim, wiecie, naszym współczesnym świecie trudno o taki o taką faktycznie wiarygodną przeszkodę, która nie jest dla czytelnika irytująca, która nie wynika na przykład z tego, że nie wiem, bohaterowie ze sobą nie porozmawiali, że ktoś coś źle zrozumiał, że ktoś przeczytał jakiegoś maila, smsa, podsłuchał kogoś z kimś innym i myślał, że to kochanka, a to była kuzynka i tak dalej, bo to są rzeczy, które mnie niesamowicie irytują. A jak mamy taki, wiecie, prawdziwy mezalians, albo jakąś taką prawdziwą przeszkodę, to to jest coś, w co ja się mogę wczuć. No i właśnie w powieściach historycznych, czy generalnie w powieściach po prostu osadzonych w jakiejś epoce, no to jest tego mnóstwo, jakby. Yy, wiecie, ja na przykład ja bardzo lubię wątki romantyczne u Sienkiewicza, prawda? No też nikt by nie powiedział, że Sienkiewicz pisał romanse, no a jednak trudno sobie wyobrazić, nie wiem, po to, po mieczem, czy Kwowadis, bez tych yy, relacji, bez tych wątków romantycznych, i to są znów rzeczy, które, które mi totalnie pasują. I, I jeszcze, żeby zakończyć może tę moją, y, moją tutaj te radę o, o tych romansach, to pamiętam, że też w, kiedyś w tych takich młodszych latach, no to lubiłam te romanse takie, wiecie, młodzieżowe, typu y, Pamiętniki Księżniczki, tam jeszcze była ta druga seria Maccabot o Dziewczyni Ameryki, takie wiecie, wtedy na poziomie, mając te lat tam 13-14, no to, to to były powiedzmy te takie wątki miłosne, które fajnie się czytało i powiedziałabym, że to można nazwać takimi chyba romansami dla nastolatek no więc chyba ewentualnie tutaj też byłam gdzieś w miarę, w miarę blisko gatunku.
0: Ale wiesz co, a propos bo jakby to co, to co mówisz prawda, że współcześnie nie sposób stworzyć takich, takich przepaści klasowy, takich mm-hmm. no, klasowych, klasowych, tak, które, które by sprawiały, że bohaterowie nie mogą być razem. To też jest bardzo ciekawe, bo właśnie a propos rzeczy, których ja nie lubię w romansach, to, to jest w pewien sposób próba zatuszowania tego, że dlaczego bohaterowie nie mogą być razem i zwróciłam uwagę, że są zasadniczo rzecz biorąc e, trzy takie proste drogi, które mi idą to, że przynajmniej tych, których ja czytam. Jeden to który z nich jest w związku, w związku z tym nie może się związać na nowo, bo już jest w jakimś związku i wybrała, wybrała zwykle ona kogoś innego i tutaj kiedy ona już myśli, że będzie szczęśliwa z kimś innym, to pojawia się ten nowy, lepszy kandydat, który, który jakby z początku nie wygląda na tego lepszego i jest ok. Druga sprawa, która często dzieli bohaterów, no to niestety to co mówisz, to są te takie wszystkie niedogadania się, że ktoś komuś czegoś nie powiedział i że oni mają jakieś uprzedzenia względem siebie, które wynikają. Znaczy ogólnie rzecz biorąc mam wrażenie, że połowa romansów próbuje otworzyć do mojej uprzedzenia jako najprostszy sposób zbudowania konfliktu. Między bohaterami. No i jest jeszcze, czasem się jeszcze zdarzają takie takie romanse, gdzie ten konflikt jest jakby oparty o coś, wiecie, że udaje się coś znaleźć, jakieś naprawdę, znaczy mniej lub bardziej, jakąś naprawdę dużą przeszkodę, typu, że ktoś nie żyje, że kogoś ktoś zabił, że że i i to jest taka przeszkoda, która jest o tyle bardzo często stworzona jest tak wielka ta przeszkoda, żeby jakoś zastąpić tą lukę klasową, że jak bohaterowie się schodzą, to człowiek ma takie bardzo moralne wątpliwości, czy kiedykolwiek powinni. No i moje ulubione rozwiązanie, i to Nicolas Sparks się w tym specjalizuje, e, polegające na tym, że bohaterowie mogą przełamać bariery, które między nimi stoją, ale potem on zawsze umiera. Znaczy, w sensie albo oboje umierają. Albo oboje umierają. W każdym razie jakby
2: ta, ta taka wizja, że skoro już jesteście razem, to ktoś musi umrzeć to znaczy jeszcze moją jedną ulubioną przeszkodą, i yy, ja ten wątek wbrew pozorom lubię, chociaż on nie jest nigdy zbyt wysokich lotów i jest strasznie stereotypowy, to znaczy yy, bardzo często w romansach jest ktoś, kto jest wredną małpą, ta trzecia albo ten trzeci, który przez cały czas próbuje rozdzielić naszych bohaterów jakaś była narzeczona, były chłopak, zazwyczaj to są jednak kobiety przyjaciółka z dzieciństwa, która tak naprawdę kocha się przez cały czas głównym bohaterze i naszej protagonistce przeszkadza w drodze do jego serca i knuje, i spiskuje i tam są jakieś intrygi i układanie się z kimś tam i ja wiem, że to jest strasznie głupie, ale ja lubię jak są takie wątki chociaż one wiadomo nigdy się potem yy, jakoś yy, dobrze, dobrze nie kończą i jeszcze chyba nie spotkałam książki, żeby to było jakoś super dobrze rozwiązane, ale jakoś później ucieranie nosa tej wrednej małpie sprawia mi straszną satysfakcję, a zazwyczaj się właśnie to w ten sposób kończy. Ale wiecie co,
0: muszę Wam powiedzieć, że jak zastanawiałam się nad literatą romansową i dlaczego ona w sumie ma taką no jest spychana trochę na bok, prawda, to znaczy kojarzy się z, ze wszystkim co najgorsze, to doszłam do wniosku, że to są, dochodzą dwa czynniki. Jeden jest taki, że bardzo dużo osób, te wydaje opinię o literaturze romansowej nie czyta. Znaczy, że e, zwróciłam uwagę, że w sumie zasadniczo rzecz biorąc ludzie bardzo się wstydzą czytania romansów. Że jakby to się uznaje, że to są taka literatura dla kobiet, e, ale taka już tak bardzo dla kobiet, że nikt, nikt się nie przyzna do czytania romansów. A druga rzecz, która też jest jakby, już wychodzi ze środka tego środowiska, to fakt, że autorzy romansowi tak naprawdę ciągle wydają tą samą książkę. Że to jest taki gatunek, w którym ta powtarzalność staje się Hmm, wręcz symbolem autorów. No, wspomniałam tutaj e, Nikolasa Sparksa, który zasadniczo, rzecz biorąc, napisał jedną książkę, tylko że kilkanaście razy. E, Nora Roberts, którą ja bardzo lubię, napisała kilka zupełnie dobrych książek obyczajowych. Takich, które oczywiście mają ten wątek masowy, ale jest on na tyle obudowany jakby jakimś obyczajowym pomysłem, czy czasem kryminalnym, bo ona to łączy też wątki e, obyczajowe z takimi kryminałami, że to, to jest ca- całkiem sympatyczna literatura. Jest taka książka, o Uczciwe Złudzenia, o chłopaku przygarniętym przez em, grupę em, magików, takich e, cyrkowych magików, którzy po godzinach e, są złodziejami. I to jest, słuchajcie, bardzo sympatyczna książka, która, on się jakby będąc takim przyrodnim, przybranym synem, zakochuje się w swojej tej takiej przyrodniej siostrze, co powoduje konflikt. To a propos jak się buduje konflikty, to zakochiwanie się w przyrodnich siostrach to jest dobra rzecz, to budowanie konfliktu.
2: O, ale to jest motyw rodem z anime.
0: No, trochę tak. W każdym razie tą książkę się bardzo dobrze czyta, jest bardzo fajna i no, Robert tak w latach 80 napisała kilka takich książek, gdzie widać było, że przesiadła I, i one są o czymś, po czym zaczęła pisać dokładnie tą samą książkę w kółko. Jeśli mogę Ci tu wejść słowo, bo wydaje mi się, że wiele pisarzy, niezależnie od gatunku,
1: pisze cały czas tę samą książkę. Że to nie jest jakby wina jakby tego, że rozmawiamy o romansach, tylko ja pamiętam, jak byłam rozczarowana pisarzami, których bardzo lubiłam i których potem zaczynałam czytać hurtowo i przy właśnie ich trzeciej czy piątej książce też zaczęłam dostrzegać, że oni piszą ciągle to samo, więc jakby tutaj może spróbuję trochę obronić właśnie autorów, których wymieniasz,
0: że może to jest, wiesz, kwestia tego po prostu. Z jednej strony tak, oczywiście autorzy są powtarzalni, no Koben to jest świetny przykład, tak, Koben ciągle pisze to samo, ale mam wrażenie, że w przypadku romansów ta powtarzalność pewnych wątków, pewnych postaci, pewnych scen jest do pewnego stopnia nie tylko błędem autorów, ale też czymś, co jest wymagane? Znaczy, wiecie, istnieje ten taki bardzo klasyczny typ romansowy i to jest coś, co jakby od wiele hałasu od nic się pojawia, trochę przez dumę i uprzedzenie, znaczy on, który jest zawsze, robi pierwsze złe wrażenie, ona, która się do niego uprzedza, potem jest między nimi takie napięcie, trochę jak flirt, ale nie do końca, no i w końcu znajdują się w jakiejś takiej sytuacji, gdzie te wszystkie emocje biorą nad nimi górę i zamiast, zamiast wybuchu nienawiści jest wybuch miłości. I tego typu sceny i tego typu wątki, to nie jest tak, że to jest jedna książka jednego autora, ale one są czasem czasem się pojawiają przez cały gatunek w kółko, jakby można dojść do wniosku, że że z jednej strony ten arsenał możliwości romansowych jest ograniczony, a z drugiej strony, że sami autorzy jakby chcą dostarczać jeszcze więcej tego samego. Przynajmniej ja odniosłam takie wrażenie. Zwróćcie uwagę zresztą, że kiedy w romansach pojawiły się te wątki erotyczne, czyli razem z tym, kiedy ktoś wystawił kryja z tyłu, z tyłu e, księgarni, naprzód księgarni, e,
2: to nagle te wszystkie książki to zrobiły się takie same. To znaczy, ja w ogóle mam wrażenie, że jeżeli mówimy o literaturze takiej typowo romansowej, to katalog scen i wątków, które można e, wykorzystywać w tego rodzaju literaturze jest zamknięty i skończony. Przynajmniej e, zdaniem większości, większości pisarzy, którzy się do coś takiego zabierają. Bo je, jeszcze mówimy o Norze Roberts i mówimy o Daniel Steele, a to jednak trzeba powiedzieć, że to jest taka e, bardziej znana górna półka tych autorek, które skupiają się na tej literaturze romantycznej, ale jeszcze mamy cały, prze, przecież całą rzeszę Autorek, które piszą w, w wydawnictwach typu Harlequin, czy tam e, Avon Books i tak dalej. Właśnie jeden z tych romansów, który zdarzyło mi się kiedyś przeczytać, wywiódł się z, z Avon Books. I jeżeli się, jeżeli się zgłębi temat, to to jest, to jest niesamowite, bo te autorki później tam e, każda znajduje jakąś taką własną niszę i zaczynają, e, i, i, i zaczynają specjalizować się w danej kate- podkategorii romansu już, już e, w, w tym momencie. Ja na przykład, kiedyś miałam styczność z romansami historycznymi, których historyczność polegała głównie na tym, że były tam ładne sukienki i wszystko się działo na na takich wypaśnych dworach. Chociaż w pewnym momencie tam zawsze się pojawiały takie wątki bardzo mocno erotyczne, które... no, biorąc pod uwagę to, czego tamte bohaterki się dopuszczały ze swoimi partnerami i jak chętnie i bez zastanowienia się rzucały w ich ramiona, no były bardzo mało prawdopodobne, jeżeli chodzi o o realizm historyczny takich takich powieści. Chociaż wiadomo, że w takich dekoracjach wielkiego przepychu barokowych pomieszczeń i tego, tego całego złota, czyta się takie rzeczy o wiele bardziej przyjemnie, ale jest jeszcze Cała inna kategoria romansów, z którą, nie ukrywam, też zdarzyło mi się kiedyś zetknąć i to jest y, kur, kuriozalna rzecz. To są y, wszystkie romanse chrześcijańskie. Ojej. Pisane,
1: oczywiście. Co to Ośa, jest? Opowiedz to jest... o tym,
2: bo ja zupełnie pierwszy słyszę. Są wydawnictwa specjalizujące się w wydawaniu y, romansów y, takich chrześcijańsko poprawnych. To są głównie, umówmy się, autorkami są Amerykanki, więc to są głównie rzeczy protestanckie, tak? To nie są takie rzadko to są, nie rzadko, tylko rzadziej to są książki takie typowo katolickie, bardziej protestanckie, ale też oczywiście, jeżeli seks, to tylko po ślubie, a wcześniej romans opiera się na jakichś takich niewinnych spojrzeniach, złapaniu za rąbek sukni i wszystko tam jest takie grzeczne. On ją wydobywa z grzechu, bo na przykład była prostytutką, to akurat ja czytałam taką okay. okay. Więc I to jest, tego jest naprawdę mnóstwo. W ogóle to na przykład w takich wydawnictwach typu e, ty, ty, tych, które się spe, specjalizują w takich e, nazwijmy to pulpowych romansach, można sobie wykupić normalnie subskrypcję, tak, że tam sobie wiesz, e, co, co miesiąc dostajesz trzy książeczki na, swojego, na, na, swój, na swój czytelnik, e, czytelnik? Na swój czytnik. E, I czyta się to oczywiście tak e, ba, bardzo szybko, bo to nie jest ani wymagające, ani długie, więc można to łykać e, po prostu na na tomy, ale to jak, jak sama ta literatura romantyczna jest strasznie zróżnicowana w, w, wewnątrz całego gatunku, też jest też jest fascynujące i mówiam, ro, romanse chrześcijańskie to też jest bardzo, to jest bardzo ciekawy temat. Wydaje mi się, że jest jeszcze dru- kolejna taka
1: ważna grupa, o której koniecznie powinniśmy wspomnieć, kiedy mowa o, o romansie, czyli ten taki romans trochę zahaczający o taką powiedzmy powieść obyczajową, mam wrażenie, że skierowany głównie do już yy, starszych czytelniów, że ten, kiedy już wiecie te takie wielkie porywy serca, te takie właśnie namiętności że on był jakiś taki niedostępny jakiś taki miał to takie wiecie dzikie spojrzenie i ona nie mogła mu się obrzeć, gdzie to już trochę opada i mamy te romanse dla kobiet po przejściach powiedzmy, które na przykład miały już za sobą jakieś nieudane małżeństwo jakiegoś leniwego, gnuśnego męża i które potem wiecie, biorą to życie w swoje ręce, wyprowadzają się nie wiem, na wieś albo ze wsi do miasta, albo skądś jakąś tak, gdzie budują dom albo gdzie, nie wiem, nagle zaczynają spełniać jakieś marzenie, na które wcześniej nie mogły się odważyć i gdzie zawsze potem spotykają tego porządnego faceta, jakiegoś, nie wiem, lekarza albo policjanta albo no takiego t- tego mężczyzny, który jakby będzie dla tej bohaterki tą taką ostoją, oparciem której nie dał ten na przykład mąż czy jakiś wcześniejszy partner, ale tam już no są tam jakieś te porywy serca, ale wiecie, to już są, to nie są też te takie dzikie uczucia. Yy, Nijak ni nie leżało to obok żadnej powieści erotycznej. Wszelkie momenty to tam, wiecie, najazd kamery na firankę. Yy,
0: i, I wydaje mi się, że... że to ale to jest... ja, ja cię chciałam no? przechwać, ponieważ ja, mi się zdarzyło czytać takie tego typu romanse w stylu amerykańskim i tam właśnie system był taki, że ona rozumiesz, tutaj myśli, że już ją nic w życiu nie spotka, wyprowadza się na wieś, czy tam zmienia swoje życie, spotyka tego faceta i nagle odkrywa w czasie w łóżku z tym nowym facetem, że wszystko co wiedziało o seksie to było kłamstwo i po prostu teraz to w ogóle eksploduje jakimś takim, taką namiętnością, której ona nigdy w życiu nie czuła i po prostu odkrywa tą swoją własną seksualność na nowo, więc jest jeszcze taki wątek właśnie, że nie, że to tamto życie za młodu to na przespała, a tutaj się to rozwija. Może to jeszcze nie w Polsce, może jeszcze w Polsce kobiety po rozwodziach, czy tam po czterdziestce nie mają prawa do do odkrywania swojej seksualności, ale na zachodzie już się ten wątek pojawia, wiesz, zwykle z jakimś jakimś młodszym facetem na przykład.
1: O, no to czekam, aż u nas się ten trend pojawi, no bo faktycznie teraz mamy takie trochę szufatkowanie, prawda? Że te młodsze kobiety mają jeszcze w romansach te takie właśnie scenariusze jakieś takie właśnie z werwą, z tym pazurem, trochę może jakieś niebezpieczne, może on jest mafiozem albo coś, a już właśnie te starsze kobiety, no to już takie wiecie, stateczne, mogą dom wybudować, ale właśnie to, 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 to jakby koniec jakichś wielkich
0: sukcesów, prawda? <grym> A wiecie co, a ja mam taką, właśnie tak się nad tym zastanawiam, bo mówimy tutaj o tym, jak bardzo jest zróżnicowany ten gatunek i trochę mnie to osobiście boli, że, zasad, że zasadniczo rzecz biorąc, go się st- jakby określenie czegoś, że to jest romans, yy, strasznie to spłaszcza, to znaczy, że kiedy powiemy, że ta dana książka jest romansem, no to od razu wychodzi nam trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, tą książkę napisała Barbara Cartland, a na okładce jest mężczyzna z nagim torsem. Tymczasem, no... To jest trochę też tak, że kiedy książka jest naprawdę dobra, to natychmiast wyjmujemy z kategorii romansu, tak? Znaczy, jeśli jeśli na przykład, no nie wiem, mamy te klasyczne książki romansowe, tak? Czyli powiedzmy twórczość Jane Austen, twórczość Sióz Bronte, nie wiem, Przeminęło z Wiatrem, no to jeśli nazwiemy to romansem, no to w tym momencie mówimy coś w stylu, to jest głupiutka literatura dla kobiet, gdzie tylko się liczy, kto z kim będzie sypiać. Więc jeśli chcemy powiedzieć że te książki są dobre i zasługują na uwagę i są poważne, to mówimy, że to jest literatura obyczajowa z wątkiem romansowym, tak? Jakby zakładając, że jeśli powiemy, że książka jest romansem, to to właściwie ona nie może mieć żadnej innej wartości poza tym. To znaczy, że to będzie już naprawdę literatura najniższych lotów, co co jest dosyć ciekawym zjawiskiem, biorąc pod uwagę, że jak nie da się ukryć, wątki romansowe są w literaturze, no tymi chyba najbardziej podstawowymi, tak? No, jak sama świetnie przywołała Sienkiewicza, no trudno sobie wyobrazić e, powieść, nawet nie tyle Sienkiewicza, jakąkolwiek powieść historyczną, w której te wątki romansowe nie odgrywałyby e, żadnej roli. Też dużo takich arcydzieł literatury ma gdzieś romans czy miłość. W... Tak, no, wie, pan Tadeusz ma wątek romantyczny, tak? No, jakby... I to taki rodem z romansów, bo on nie poznał kobiety i, i, i zaczął się zalecać do złej, tak? Tak. No, więc... No, więc to jest dla mnie dosyć ciekawe, prawda, że mm, o ile udało się już powiedzieć, jakby nauczyć się trochę mówienia o kryminałach i mówienia, że kryminał to jest taka książka, która, w której chodzi nie tylko o to, kto zabił, prawda, i wydaje mi się, że teraz kryminały przeżywają renesans, bo ludzie sobie zdają sprawę, że kryminały mogą być pewnym oknem na, na społeczeństwo. O tyle romanse nadal są takim właśnie, to co mówiłam, gatunkiem wstydliwym, ale także takim gatunkiem, że jeśli coś przypiszemy do tego gatunku, to obniżamy tego wartość
2: wręcz ludzie mają taką tendencję przy ocenianiu książek, że jako zaletę zaliczają to, że coś nie jest, że że nie skupia się tylko i wyłącznie na romansie. W pewnym momencie, wiecie, pojawiła się taka tendencja na przykład w ocenianiu ocenianiu literatury young adult. Jeżeli young adult wybiegło poza sam związek pomiędzy głównymi bohaterami, to to było na plus. Sam romans automatycznie zniżał tę książkę do niższego poziomu. Ale wydaje mi się, że to dotyczy
1: niestety wielu jakby tych powiedzmy takich gatunkowych dzieł, to znaczy zgodzę się z tym, że kryminały właśnie już trochę z tego wyszły, czy z tego wychodzą, że już są na tej lepszej pozycji, ale mam wrażenie, że na przykład to samo co romans spotyka fantastykę, czyli, że jak mamy naprawdę wybitną powieść, to nikt potem nie mówi, że to jest fantastyka i nie stawia jej na półce z fantastyką w tylko mówią o tym, że to jest nagle realizm magiczny albo powieść współczesna z elementami nadnaturalnymi, czy starają się znaleźć jakiekolwiek inne dziwne wytłumaczenie, dlaczego Dana powieść, nie wiem, Margaret Atwood na przykład, dlaczego jej twórczość jest wybitna i i wstydzą się nazwać to fantastyką. I wydaje mi się, że, że jakby w przypadku romansów nakłada się trochę to, czyli ten taki to taka wstydliwość przed literaturą gatunkową i coś o czym też Kasia wspomniała wcześniej, czyli że romanse są bardzo mocno kojarzone z tym targetem kobiecy, a mimo wszystko wciąż pokutuje ten taki, wiecie, stereotyp, że coś co jest kobiece jest w jakimś sensie gorsze i yy, chodzi, wiecie zarówno, nie wiem, o nieraz cechy kobiet o jakieś, nie wiem, upodobania w dowolnym, w dowolnym zakresie ale tak samo w kulturze, że jeśli jakaś literatura uznana jest za kobiecą no to to jest, wiecie, jakaś półkanirze bo to już nie jest literatura dla wszystkich ludzi, czy, czy coś w tym stylu. I tak jak, tak jak, no myślę, że żadna z nas nie jest jakąś, nie wiem, wielką fanką romansów możliwe, że nigdy nie będziemy ich czytać więcej niż, niż, niż do tej pory czytałyśmy, to ja bym mimo wszystko bardzo chciała odczarować ten gatunek, żeby właśnie, nie wiem, jak ktoś najlepiej się relaksuje przy romansach, to żeby to nie był jakiś, nie wiem, powód do wstydu, tak? Żeby te książki nie musiały właśnie stać się na jakichś półkach gdzieś tam z tyłu księgarni, no bo come on, właśnie, w... wydaje mi się, że miłość, wątki romansowe, to są tak właśnie te życiowe aspekty, obecne obecne w życiu i obecne w literaturze każdej, że
2: czas, żebyśmy przestali się tego wstydzić. Bo bo myślałam, że że można wrócić do tego, od czego Kasia właściwie zaczęła, bo temat naszego odcinka oscyluje nie tylko wokół istoty gatunku samego romansu, ale również tego, jak my go postrzegamy, a skoro Ocia już mówiła o tym, że, że to jest takie życiowe, to ja bym właśnie chciała się zapytać, powtarzając pytanie Kasi w tym momencie, co powinno być, albo co dla Was jest właśnie takim wyznacznikiem tego dobrego romansu, jakie elementy powinien mieć dobry romans. To znaczy, ja bym chciała powiedzieć, że dla mnie
0: być może romansy nie są życiowe, bardziej eskapistyczne, ale nie wiem czemu eskapizm w świat romansu miałby być gorszy niż eskapizm w świat zbrodni na przykład. Natomiast wracając do mojego pytania powtórzonego przez Megu, rzecz, których ja naprawdę nie lubię w romansach to, to przemoc. Jakakolwiek i wydaje mi się, że niestety jest w bardzo wielu wątkach romansowych zakorzeniona taka przemoc, to znaczy ktoś kogoś siłą gdzieś bierze, albo ktoś kogoś oszukuje, albo ktoś kogoś jakby z, mając jakąś przewagę społeczną czy też fizyczną do czegoś przymusza, co jest jakby, wiecie, to jest cały czas odwołujemy się do pewnych schematów literackich, które powinny umrzeć, a wynikały one z innej obyczajowości, Bardzo nie lubię, kiedy bohaterowie romansów bardzo się kochają, ale się w ogóle nie znają, co jest problemem w ogóle, wydaje mi się, bardzo często w w pisaniu wszystkich wątków romantycznych, czy to książkowych, czy to serialowych, czy filmowych, że bohaterowie bardzo się kochają, ale właściwie nigdy nie nie, nie mieli okazji zamienić ze sobą dwóch słów. więc to jest jedna rzecz. No i dosyć, dosyć nie przepadam właśnie za pewną powtarzalnością bohaterów, zwłaszcza męskich. To jest zaskakujące, że bohater męski w, em, w powieści romansowej jest bardzo jednowymiarowy i właściwie wszędzie jest ten sam. To znaczy, jak już jest przystojny, wysoki i ciemnowłosy, to już właściwie wystarczy mu charakteru. Natomiast co bardzo lubię w romansach i co mnie do nich przyciąga tak naprawdę, to jeśli autor potrafi dobrze mm, zbudować takie wiecie, takie trochę erotyczne, trochę romansowe napięcie między bohaterami. To znaczy, kiedy wiecie, kiedy jesteś obserwatorem sytuacji, w której już wiesz, że dwie postacie mają się ku sobie, już czujesz to napięcie, już wiesz, że tam coś będzie. I jeśli autor czy autorka dobrze to przeciąga, jeśli umie to dobrze rozegrać, i tak właśnie trochę, trochę nawet trochę za bardzo to nawet przeciągnąć, bo to znaczy, że to można się dłużej cieszyć taką, taki, taką atmosferą, to ja to lubię głównie dlatego, że w życiu to się praktycznie nie zdarza, to znaczy e, praktycznie nie zdarza się być obserwatorem takich sytuacji, tak? <śmiech> być może ze dwa razy w życiu człowiekowi zdarza się być w jednym e, pokoju z dwiema osobami, które ewidentnie chcą się ze sobą przespać, ale jeszcze tego nie zrobiły e, <śmiech> i jesteś tego świadom, e, czy świadoma. Więc wydaje mi się, że to mnie do tego przyciąga, że to jest jest fajne, no to jest taki jakiś emocjonalny wojeryzm, prawda, który chyba wszyscy lubimy uprawiać, przynajmniej biorąc udział w kulturze. To ja bym jeszcze chciała dodać do wątków, których ja z kolei najbardziej nie lubię,
1: że jest taki schemat bohaterów, którzy nie wiedzą czego chcą. I... Oni niby, niby ich coś tam do siebie ciągnie, no ale nie wiedzą, nie mogą się zdecydować. Często to jest połączone z tym, o czym Kasia mówiła, że na przykład któryś z nich ma już jakiegoś partnera, z którym na przykład jest już dłużej, już tam jakieś wspólne plany i i teraz no ta osoba nie wie, no czy porzucać tamto jakieś uporządkowane życie dla jakiejś nowej miłości, czy nie. I to mnie niesamowicie irytuje. To znaczy ja bardzo lubię, jak właśnie bohaterowie mają jakieś inne przeszkody są między nimi czy to nie wiem właśnie jakieś klasowe, na przykład finansowe związane z jakąś nie wiem, układami w rodzinie, bo tam kogoś na przykład obiecano już komuś innemu i tak dalej ale jeśli sami są pewni, są pewni tego, ojca. że chcą być razem a najbardziej mnie irytują ludzie, którzy nie wiedzą czego chcą, którzy zmieniają ciągle zdanie albo y- albo wiecie, y- bohaterka też naj- najczęściej to jest bohaterka która cały czas się mioda między dwoma i raz jest z tym, potem w kolejnym tom jest z innym, potem jednak wraca do tego pierwszego, żeby potem wrócić do tego drugiego. Wiecie, taka classic Bella. <grymne> <grymne> To, to jest moim zdaniem ten schemat, który, który, który no... No nie chcę powiedzieć powinien umrzeć, no bo pewnie są jego fani, ale z którym ja bym nie chciała mieć zupełnie do czynienia.
0: A czemu ja jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Bo ja mam jeszcze ostatni problem, jaki A ja? mam... Zaraz ci powiem, zaraz, <laughs> zaraz ci dam szansę, tylko chciałam powiedzieć, bo przypomniało mi się, bo mam jeszcze jeden problem z romansami, który jest moim wielkim problemem, powiedziałabym kluczowym. Bardzo dużo romansów jest niezłych, póki bohaterowie na przykład nie zaczną opisywać swoich uczuć. (grymne) Ale ci wszyscy eksplodujący ludzie, którzy czują (grymne) ucisk w klatce piersiowej, którzy po prostu śnią o miękkości ust i wyobrażają sobie, że wkładają dłonie w czyjeś włosy. Istnieje jakaś, jakaś, jakaś blokada w tych autorach do dobrego opisywania emocji bohaterów. I to jest... To ja zwykle mam taki straszny cringe. Znaczy nie, jak to będzie po polsku. Nie wiem, jak to jest po polsku, ale takie... Bo chciałam być też second hand embarrassment. Ale ja bym powiedziała właśnie... ciarki żenady. To jest ciarki żenady, u... tak. O, jakie piękne. <gry> tak, zwłaszcza, zwłaszcza przy tych wszystkich, y, 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 chyba moje największe ciarki żenady są wtedy, kiedy któreś oni ze sobą rozmawiają i on albo ona patrzy na jego usta i ona już wtedy wie, że chce, chce ją miękkie pocałować. Wargi. miękkie wargi. Oni wa- Wszyscy mają miękkie wargi. Wszyscy mają miękkie <laughs> wargi i dwudniowe zarosty. W każdym razie i ja mam taką zawsze wizję, że to nie jest tak, że jak ktoś spojrzy na twoje usta, jak chcą rozmawiać, to od razu chce się na ciebie rzucić, to no jakby koman. Więc tak, i jeszcze ucisk w piersi. Ucisk w piersi mnie bardzo przeszkadza, oni wszyscy powinni pójść do kardiologa i się skonsultować,
2: bo to jest niebezpieczne. A teraz mogę powiedz, co ty lubisz i czego ty nie lubisz. To znaczy, rozwijając jeszcze to, co przed chwilą powiedziałaś o, tych, o, tych, yy, o, o tym opisywaniu uczuć, I, yy, ja mam zawsze problem z opisywaniem scen pocałunków, bo mam wrażenie, że jest tylko jeden możliwy sposób opisywania scen pocałunków w romansach i jakoś nikt jeszcze nie wymyślił żadnego nowego i to jest właśnie to zatracanie się, zatracanie się w tym wodospadzie i po prostu odlatywanie, unoszenie się nad ziemię, wiecie. Takie rozpadanie się na tysiąc kawałków. Tak, takie, ale takie strasznie górnolotne rzeczy, które pasują bardziej, nie wiem, już do sceny łóżkowej, a nie tylko do sceny pocałunku. Chociaż może ja jestem trochę spaczona tym, że ja głównie czytałam Bianca Dulty, a wiadomo, że oni tam się poza trzymanie za rączki i pierwsze pocałunki nie posuwają. Więc no może autorki już wtedy ten cały bagaż emocji i odczuć związany z seksem próbują zamknąć w tym jednym pocałunku, co w sumie by do tego całego gatunku pasowało. Ale jeszcze mówiąc o tym, co mi się w romansach podoba albo nie podoba, ja generalnie jestem zawsze strasznie poirytowana tym, jeżeli bohaterowie, jeżeli, jeżeli fabuła i książka próbują nas przekonać, że bohaterowie tak strasznie dobrze do siebie pasują, a my tak widzimy, że to naprawdę są yy, po post- postacie napisane w nudny sposób, których nic nie łączy, i narracja przekonuje nas, że oni są tak wyjątkowi i że są tak bardzo w sobie zakochani, a oni raz, że się nie znają, a dwa, że są najdudniejszymi osobami pod słońcem ale mają też jedno hobby, bo postać musi mieć jedno hobby, zwłaszcza ten mężczyzna, w którym główna bohaterka się kocha, on musi mieć jedno hobby typu, nie wiem, na przykład rzeźbi z drewna figurki baletnic albo, nie wiem, <śmiech> lubię oglądać sztukę, bo to czyni go dopiero interesującym, nie jego charakter tylko, tylko to jedno hobby, które on, które, które on ma, no a poza tym dla mnie dosyć ważna jest taka wiarygodność psychologiczna i jakie ja widzę, że bohaterowie zaczynają się zachowywać w jakiś taki odralniony sposób, w jaki ludzie się nie zachowują, głównie po to, Żeby zainicjować jakiś pretekstowy konflikt, no bo oni muszą się o coś pokłócić, żeby móc się później zejść na sam koniec, to to jest kolejna rzecz, której ja nie znoszę. Generalnie niewiarygodność psychologiczna, ludzie, którzy się zachowują jakby nie byli z tego świata i pretekstowość konfliktów, które mają ich podzielić, to są moje absolutnie największe wady. Które bardzo często niestety we wszystkich y, romansach się pojawiają. Słuchaj, kiedy
0: mówiłaś o pretekstowym hobby, to sobie przypomniałam, że u hobby w tym momencie było strasznie wielu stolarzy. Ja nie wiem, czy tak, co to to do stolarzy. może jest a... takie
2: męskie, może jej ale co? Jezus, być może! <laughs>
0: Każda kobieta chce mieć romans z Jezusem. Ja poproszę, żeby to był tytuł tego odcinka. E, natomiast ja jeszcze zwróciłam uwagę, że w każdym prawie romansie jest taka scena, kiedy on się opiekuje jakimiś swoimi bratankami, czy się szczenicami, czy jakimiś przypadkowymi dziećmi i jest miły dla dzieci, żeby ona wiedziała, że on będzie dobrym ojcem. To wiecie, to jest. Boże, oj,
1: ojcem to. i stolarzem, czego chcieć <laughs>
0: dobrze, słuchajcie, bo my już ponad godzina tych romansach rozmawiamy, mam takie wrażenie, że jest to taki jeden z tych tematów, na czym można dużo mówić. W związku z tym jesteśmy bardzo ciekawe, czy czytacie romanse. Jesteśmy bardzo mm, ciekawe, jakie są wasze ulubione romanse i co w romansach lubicie, a czego nie. E, jeśli przeczytaliście całą twórczość Barbary Cartland, to e, jesteście nieźli, bo ona dużo napisała, ale też nam powiedzcie, co, dlaczego, dlaczego to zrobiliście, albo zrobiłyście? I dlaczego to jest tak, że wszyscy uważają, że mężczyźni nie czytają romansów? Ja podejrzewam, że przynajmniej niektórzy czytają. A jeśli tak, to ciekawe, jakie. No, ale w każdym razie jesteśmy. Ciekawi Waszych info, e, opinii i, i Waszych poglądów na temat tego, o czym dzisiaj mówiłyśmy, a o co Waszych od... doświadczeń z romansami. <laughs> doświadczeń. Ręka do góry,
2: kto czytał chrześcijańskie romanse. <laughs>
0: To jest się... tylko ja? Powiedzcie, że nie tylko ja. Ja nie czytałam żadnego, ale ja się nie wychowałam w bardzo chrześcijańskim domu. W każdym razie ocie opowiem wam teraz, co możecie dla nas zrobić. Tradycyjnie czekamy na wasze komentarze.
1: Mogą być z polecanymi romansami, mogą być z wszelkimi innymi opiniami. Będzie, będzie nam to jest bardzo miło, jeśli będziecie nas subskrybować wszędzie, gdzie się da, na przykład na YouTubie, na Spotify, w aplikacjach podcastowych. Jeśli macie dla nas propozycję tematu, możecie zawsze wysłać nam maila na czytu małpa czytuczytumałpa.pl A poza tym zaglądajcie do nas co tydzień i wtedy będzie nam miło, tak myślę. Będzie nam miło, prawda? Tak, no będzie chyba. nam bardzo miło. Będziemy się cieszyć. <laughs> no i mam nadzieję, że na układce tego odcinka będzie Jezus.
2: Jezus. Fabio! Hello! Jezus Fabio? Dobrze. E, to, to jedna i ta sama osoba. O, I, ma długie poz- w Pozycji stolarskiej. Ale bez koszuli. Tak, no oczywiście. Jakbyś jak byś chciała być stolarzem z koszuli? Kasia, masz zadanie, masz znaleźć taką ilustrację. Zadeklarowałaś się, że potrafisz. Dobra, słuchajcie. Znajdziemy
0: Jezusa bez koszuli i to jest jeden z powodów, dla których powinniście słuchać naszego podcastu. I to wszystko w tym tygodniu. Do usłyszenia. Do tydzień. papa. pa. pa. pa, pa. pa, pa.